0: Frau Dr. Reinhardt, jetzt mal ganz ehrlich, so auf so einer Ärzte-Rating-Skala, wie würden Sie sich denn einschätzen, so von 1 bis 10? Wo liegen Sie?
1: Ach du Lieber Gott. <lacht> ich denke, dass ich da mit großem persönlichen Engagement dabei bin. Ich kann mich selber schlecht bewerten, aber ich mache das sehr, sehr gerne und gebe mir die größte Mühe bzw. empfinde auch eine große Verantwortung.
0: Voll laser. Wer sehen will, muss hören. Mit augenlaser Frau Dr. Reinhardt und Moderator Reese. Willkommen hier bei uns im Augenlese podcast Wir haben Frau Dr. Reinhardt da und jetzt kommen wir eher, glaube ich, ich glaube zur technischsten Folge, die es tatsächlich gibt, wo ich mit Sicherheit auch mal die eine oder andere Zwischenfrage haben werde. Denn es geht um die Methoden, natürlich auch um Kosten, mit was muss man rechnen. Und das wollen wir jetzt mal alles abklappern und natürlich auch die Suche nach einem Arzt, alles was so davor kommt und natürlich mit dem Prozess verbunden ist. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Dr. Reinhardt, wenn man sich jetzt da vorstellt, na, die Einführungsrunde und sowas, das hatten wir ja alles schon, mhm. was mit Sicherheit auch so die Standardfrage ist erstmal, wie viel kostet denn der Spaß?
1: Da kommt es auf die Methode an. Mhm. Ähm, normalerweise gibt es beim Augengläsern drei Methoden, die heutzutage noch standardmäßig angewendet werden. Angefangen von der PRK, das ist die älteste Methode. Die mache ich persönlich kaum noch, die mache ich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist die Oberflächenmethode, die relativ schmerzhaft ist und die macht man nur, wenn man keine andere Alternative hat. Okay. Die am häufigsten durchgeführte Methode ist die sogenannte Femtolasik bei mir jetzt. und die besteht darin, dass der Femtosekundenlaser ähm, einen kleinen Flap präpariert. Das ist so ein kleines, äh, ein Zehntel Millimeter dickes ähm, Gewebeteilchen, was man zurückklappt. Und mhm. in dem zweiten Teil wird dann eben die Fehlsichtigkeit korrigiert. Das heißt, die Hornhaut wird so modelliert oder umgeformt, dass sie perfekt ist okay. und eben auch gut sieht. Und dann wird der Flap wie ein körpereigener Verband, wie so ein Pflaster, wieder zurückgeklappt. So. Mhm. Und dann schmiegt sich der wieder da an, wo er vorher war und hält auch ganz fest zu, um da der irgendwelchen Ängsten vorzubeugen. Okay,
0: und die dritte Methode ist die. Die
1: dritte Methode gibt es eben noch nicht ganz so lang wie die LASIK, das ist die sogenannte relax Smile. Also Smile klingt ja zum ersten Mal sehr sympathisch, ja. ähm, ist aber eigentlich eine Abkürzung. Mhm. Steht für Small Incision Lenticule Extraction. Und da dockt der Laser auf dem Auge an und präpariert von außen innerhalb des Hornhautgewebes ein dreidimensionales Stück Gewebe, okay. was der Fehlsichtigkeit entspricht. Dann macht er am Ende nochmal einen kleinen Schnitt in mhm. die Hornhaut und dann holt man dieses Gewebe, was der Laser vorpräpariert hat, holt man einfach raus. Und dann ist die Fehlsichtigkeit einfach entfernt durch die Entfernung des, des überflüssigen Gewebes. Wenn man es so mal zusammenfasst.
0: Okay, also er nimmt eigentlich was raus, anstatt dass er was dazu fügt.
1: Ja, er muss immer was rausnehmen, wenn es um eine Kurzsichtigkeit mhm. geht. Wenn es um eine Weitsichtigkeit geht, muss die Hornhaut eben eher steiler werden, immer aufgesteilt werden. Das kann das Smile-Laser aber noch nicht. Das kann man nur mit einer Lasik machen.
0: Okay, Sie sagen jetzt gerade noch nicht, also gibt es da was. In drei,
1: vier Jahren, denke ich, wird da... Neuigkeiten geben.
0: Bingo, das dachte ich mir schon. Ähm, bei diesen drei unterschiedlichen Methoden ähm, ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, also beziehungsweise ich weiß es so ein bisschen, weil wir ja bei Ihnen schon zu Besuch waren. Ähm, Gibt es da auch preisliche Unterschiede, ne?
1: Ja, sicher. Ähm, ich mache keine Abstufungen nach Dioptrin. Jetzt mhm. bei mir nicht. Die Preise beinhalten immer Voruntersuchungen, Nachuntersuchungen, die OP selber, sämtliche Medikamente. Da ist alles als Komplettpaket dabei und es kostet für beide Augen zwischen 4 und 5.000 Euro, je nach Methode, mhm. kann man grob sagen. Ich mache keine für keine Messerlasiken durch, deswegen eine Femtolasik ist immer etwas teurer, aber die Preise bewegen sich so, ähm, egal welche Dioptrinenzahl man hat, zwischen 4.000 und 5.000 Euro.
0: Die Frage, die sich bei vielen wahrscheinlich stellt, Krankenkasse, übernehmen die da was oder ist das wirklich was, wo man sagen muss, Ne, davon bin ich so bezeugt, das geht auf meine Tasche?
1: Also die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen nichts, dürfen die auch nicht. Laut Sozialgesetzbuch dürfen die eigentlich solche Behandlungen nicht übernehmen. Mhm. Die privaten Versicherer dürfen Kosten übernehmen, übernehmen oft erstaunlicherweise sehr viel, weil das heutzutage auch als Erkrankung, anerkannt ist. Mhm. Also da kann man durchaus je nach Vertrag, den man mit, der, mit dem Versicherer hat, was ähm, äh, vereinbaren.
0: Wenn, wenn man gerade ähm, zu Ihnen kommt, ist das auch gerade, natürlich das sind Beträge, ne, die hat man vielleicht nicht gerade im Geldbeutel. Ist das dann auch irgendwie was, was man überraten oder sonstiges irgendwie abstufen kann bei Ihnen dann?
1: Ja, total. Man kann eben äh, Teilbeträge finanzieren, den ganzen Tag Betrag finanzieren. Dazu arbeiten wir mit einem Trittanbieter zusammen. Also das ist meistens problemlos.
0: Wie ist das bei Ihnen, wenn, wenn sich so die Leute melden, wo haben die denn meistens so den, wo, wo finden die sie am meisten? Ist es tatsächlich so, dass das wirklich so Mundpropaganda ist, dass man sagt, hey, ich war bei der Frau Dr. Reinhardt, geh doch da auch mal hin, wenn du das machen willst und so weiter?
1: Der Idealzustand ist immer dass äh, man gar keine Werbung mehr machen muss ja. und äh, alle über Mund zum Mund bekommen. aber äh, im Normalfall ist es sehr viel Internet, ne? mhm. hauptsächlich Internet.
0: Okay, würden Sie sagen, dass da gab es da einen Anstieg in den letzten Jahren, dass das immer mehr machen? Wollten? Ja,
1: sicher. Also man weiß, dass im sagen wir mal im Jahr 2000 Anfang der 2000er Jahre sich in Deutschland 90.000 Leute im Schnitt haben lesen lassen und für 2020 ist ungefähr 160.000 okay, ähm, wow. projiziert. Also es nimmt stetig Langsam zu.
0: Die älteste Methodik war von 86. Genau. War das? Ne? Mhm. Äh, wo, woher kommt der Anstieg? Ist es, dass immer mehr Leute eine Sehschwäche haben oder woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist eine ähm, Verschiebung in den Prioritäten. Ne? Viele Leute früher wollten zuerst mal Haus bauen mhm. äh, oder ähm, Sonstiges im Leben materiell erreichen. Heutzutage ist es eher so, dass die Leute äh, freizeittechnisch einfach gut ausgestattet sein möchten. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ist nach der Laserbehandlung äh, mit dem Motorrad um die Welt gefahren. Okay. Na, Das sind also einfach Prioritäten haben sich geändert. Man kauft sich keine tollen großen Autos mehr oder das spart man nicht für, sondern man gibt das äh, Geld lieber aus für ähm, eine gute Sehkraft. Ja,
0: also ist doch die Lebensqualität die da. Ja,
1: doch ganz, 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 ganz eindeutig.
0: <lacht> Gibt es auch so ganz, ganz komische Verschwörungstheorien. Ich meine, ums Augenlaser, man hat ja schon alles gehört. Ne? Wir hatten das ja auch in einer Folge schon das Beispiel, der Laser bleibt stehen, es brennt einem das Auge raus und sowas. Was sind denn so die größten Mythen oder Irrglauben, die man vielleicht davor hat? Der ja.
1: Laser stürzt ab, das ist also die die Hauptsorge. Ähm, Aber wir haben eine Unterbrechungsfrei Stromversorgung. Das mhm. ist schon mal <lacht> sollte schon mal die Angst nehmen. Und äh, der Laser arbeitet eben nicht autonom. Na, der macht nur das, was er vorgegeben bekommen hat. Und äh, dann ist es auch so, die Leser sind so programmiert, dass wenn nur eine geringste Fehlfunktion da ist, dass dann der Leser einfach äh, sagt, nee, Heute habe ich keine Lust. Sondern man kann eben dann auch gar nicht lasern, wenn mhm. irgendein Parameter nicht stimmt.
0: Also man kann sich auf den Laser verlassen. Der geht irgendwann aus. Wenn er sagt, hey, da ist jetzt zu viel rumgespinnert, dann ist das sicher. Aber Sie sagen ja auch, man muss noch ein bisschen was dazu tun. Sprich, man braucht einen guten Arzt. Woran erkennt man das denn?
1: Ja, es gibt also keine Checkliste, die man irgendwo <lacht> im Internet runterladen kann. Äh, sozusagen so ein Sheet. -Cheat. Aber <lacht> es ist halt einfach auch ein viel persönlicher Kontakt. Ne? Mhm. Also man kommt irgendwo hin und man kann dann einfach... Einfach mit offenen Ohren und offenen Augen eben da sitzen und das alles so in sich aufnehmen. Wie ist die Atmosphäre? Wie ist das Umfeld? Geht der Arzt auf mich ein? Äh, gibt er mir Auskunft? Sagt er mir, was für mich in Frage kommt, welche Methoden es gibt? Gibt er eine Empfehlung ab, welche mhm. Methode vielleicht die bessere ist für einen selber? Lässt er mich reden oder lässt er mich mehr oder weniger allein. Das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dass ein persönlicher Kontakt entsteht und man hat das Bauchgefühl hat, dass man da gut aufgehoben ist.
0: Und auf einem Ärzte-Skala-Rating, was glatte 10, wie würden Sie sich selber einschätzen?
1: Ach du lieber Gott, ich denke, dass ich da mit großem persönlichen Engagement dabei bin. Ich kann mich selber schlecht bewerten, aber ich mache das sehr, sehr gerne. Und gebe mir die größte Mühe, bzw. empfinde auch eine große Verantwortung.
0: Okay, also wir hatten gerade ja schon das Ärzte-Rating, aber ich brauche jetzt eine Zahl, so von 1 bis 10. Wo würde Frau Dr. Reinhardt sich einordnen?
1: Das kann ich nicht beantworten. Gar keine <lacht> Zahl? <lacht> nee, gar keine Zahl.
0: So, ähm, aber ich glaube, wir haben jemanden, der uns eine Zahl nennen kann. Und das wird das Ganze auch so ein bisschen für Folge 5 auf jeden Fall Aufheizen, nämlich wir haben eine Patientin von Ihnen, die Sie schon operiert haben. Mit der werden wir uns hier auch treffen und die wird uns sagen, was sie von Ihnen hält. Und natürlich auch die Nummern dann wahrscheinlich droppen. Nee, aber das werden wir auf jeden Fall noch machen, denn tatsächlich Erfahrungsberichte ist natürlich immer am wichtigsten. Und die junge Dame werden wir in der nächsten Folge hören, hier bei uns im Podcast. Das war voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaserexpertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de